0: Wat ik graag zou willen zien vanuit de Nederlandse politiek... is dat we ook echt wel die prominente plek, die leidende rol in Europa pakken. Impact van wet- en regelgeving is groot. Zeker ook hè, nationaal als je die eenmaal uitrolt. Dus dan moet je wel aan tafel gaan zitten.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie... samen met Lotte de Bruin van NL Digital opgericht.
2: Er is kapitaal voor handen, Er zijn hele goede start-ups, we hebben hele slimme mensen... Uh, maar zodra een start-up een beetje gaat groeien, hij wil dan de Europese markt op, ja, dan merkt hij dat hij zich 27 keer moet registreren, aan 27 fiscale regimes moet voldoen, uh, 27 verschillende consumentennormen, technische normen. Uh, ja, en dan,
0: dan, dan is de mond al snel af. Elke aflevering praten we met een Kamerlid over de belangrijke politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast Sophie in het veld, Europarlementariër van D66. Sophie, even snel een korte introductie, want ik weet niet of iedere luisteraar meteen weet wie jij bent. Jij hebt geschiedenis gestudeerd. Je carrière in Europa is al begonnen in 1994. Tien jaar later ging je zelf de Europese politiek in. En sindsdien maak je je onder andere hard voor burgerrechten en privacy. En je bent ook nog auteur. Klopt dat?
2: Ja, klopt allemaal,
0: als een
1: bus. Nou, <laughs> mooi. Hey, en vandaag gaan we het hebben over eigenlijk de rolverdeling tussen Den Haag en Brussel... als het gaat over het in goede banen leiden van digitalisering. Hoe verhouden Nederland en Europa zich nou eigenlijk tot elkaar? Um, maar ik sprak jou in het voorgesprek al, uh, Sophie... En ik kreeg een beetje de indruk dat jij vindt dat Brussel alles moet doen... en dat Den Haag eigenlijk alleen maar in de weg loopt. Hoe zit dat? <laughs>
2: ja, zeker niet in de weg loopt, maar uh, voor mij is het glashelder... dat ja, digitaal is eigenlijk wereldwijd uh, Dus per definitie heeft het niet meer zoveel zin om dat per land te gaan regelen. We hebben ook een Europese interne markt. Uh, dus moet je ook zorgen dat je voor de hele Europese interne markt... Dus voor de hele Europese Unie... Uh, dingen regelt. En ook als het gaat over bijvoorbeeld handel of samenwerking met andere landen. Uh, China, de Verenigde Staten, uh, he, dat kan ook samenwerking zijn op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dan heb je natuurlijk als Europa veel meer in de pap te brokkelen dan uh, als 27 afzonderlijke lidstaten. Maar dit,
1: maar dit snapt natuurlijk iedereen, maar het gaat mij erom. Wat is wat, is wat jou betreft als, als ras-Europeaan nou eigenlijk dan de rol van Den Haag? Hoe, wat, is dat een beetje 50-50 of zo? Wat, wat is eigenlijk als het gaat over digitalisering? Het gaat natuurlijk per definitie over de landsgrenzen zijn. Heb, heb je nou wat in Den Haag nou, of niet?
2: Ja, natuurlijk wel. Bovendien is Den Haag, hè, de 27 nationale regeringen... zijn gewoon medewetgever in Europa. Dus Den Haag is ook een Europese wetgever. Uh, en, en daar spelen ze dus ook een rol. Uh, een aantal dingen moeten ook gewoon uh, lokaal, zeg maar nationaal worden, worden uitgevoerd. Uh, er moet ook worden gezorgd dat, die, dat de regels die we met z'n allen in Europa afspreken... dat die ook in alle lidstaten worden uh, gerespecteerd. En uh, nou ja, daar wil ik nog wel eens aan schorten. Mm -hmm. uh, dus, dus dat zijn. Dat zijn de, hè, dus toezichthouders, dat zijn dingen die, uh, die zeker nationaal moeten. En er zijn ook vaak. Uh, uh, zeg maar, als je in Europa regels maakt, uh, richtlijnen bijvoorbeeld, die moeten nog omgezet worden in nationale wetten. Dus ook dat komt voor. Dus het is echt niet zo dat. Brussel, tussen aanhalingstekens, alles doet. Maar ik vind wel dat we een gezamenlijk Europees beleid moeten hebben... op al die terreinen, omdat een, een verbrokkelde Europese Unie... Uh, heeft gewoon niks te vertellen. En al helemaal niet, wat ik noemde net China en de Verenigde Staten. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de techreuzen waar we mee te maken hebben... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, alle, alle privacy-toezichthouders in de hele Europese Unie samen... Mm -hmm. die hebben een be begroting die is ongeveer gelijk aan acht dagen omzet van Facebook. Kijk eens aan. Ja. <laughs> Weet je, dus
1: <laughs> het is
2: echt wel uh, een klein duimpje tegen de reus. Ja. En dat zien we natuurlijk ook elke dag, dat het echt heel moeilijk is... om die, om die hele grote techreuzen uh, in bedwang te houden. Nou, dat moet, je, dat moet je dus Europees doen.
1: Daar gaan we het zo over doorpraten. Door Lotte, mm -hmm. we hebben natuurlijk nu dat rondje uh, Den Haag gedaan. Hè? Een heleboel Kamerleden gesproken. Nu doen we ons rondje Brussel. Heb jij de indruk dat Den Haag nog relevant is voor jouw achterban?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het elkaar heel erg versterkt. Uh, in, in elkaars verlengde ligt. Ik geloof niet zo in bijzij. Ik denk dat het allebei nodig is. Ik sluit me helemaal aan bij wat Sophie zegt... Dat onze sector, niet alleen onze sector trouwens... is helemaal niet gebaat bij uh, ieder land, andere wetgeving. Uh, dus wij vinden het juist heel prettig dat er Europese richtlijnen zijn... en dat je die in Nederland moet implementeren... en dat Den Haag het vehikel daarvoor is. Alleen maar heel erg goed. Wat ik uh, graag zou willen zien vanuit de Nederlandse politiek... is dat we ook echt wel die prominente plek, die leidende rol in Europa pakken. Hè. Daarom ben ik ook blij dat Sophie er zit natuurlijk. Maar thema ook echt wel, die, die seat at the table dus omschrijf ik het maar even zo. Om die ook echt te pakken. Want de impact van wet en regelgeving is groot. Zeker ook, hè, nationaal, als je die eenmaal uitrolt. Dus dan moet je wel aan tafel gaan zitten.
1: Maar ik heb dan toch ook weer de indruk, en die kan ik natuurlijk aan jullie allebei wel vragen. Uh, er wordt in, in Brussel van alles bedacht. Uh, nu NIS 2 over AI, DEMA en D DSA. Ik heb het gevoel dat we in Nederland een beetje toch in de Kamer een beetje achteraan sukkelen. Sophie. Het is allemaal al lang bedacht en geregeld, toch?
2: Uh, nou ja, de achteraanstukken is, uh, is wat sterk uitgedrukt. Maar ik vind in de algemene zin: uh, ja, zou ik wel willen dat uh, Den Haag tussen aanhalingstekens, uh, dus de, de Kamer, maar ook de regering, uh, inderdaad al uh, in een vroeg stadium hierover gewoon debatteren. Het gaat er nog niet eens om dat je. Dat je uh, ze zitten sowieso mee aan de tafel, want zoals ik net al zei, de regeringen die zitten, alle nationale regeringen zitten in de Raad. En het Europees Parlement en de Raad zijn samen de wetgever. Dus alle lidstaten zijn medewetgever in Europa. En als je dat, als je dat beseft, dan, dan denk ik dat daar een hele belangrijke rol ligt voor, uh, voor de Tweede Kamer... Uh, en niet aan het einde van het proces, als je er inderdaad niet heel veel meer uh, aan kan versleutelen, maar uh, zoveel mogelijk aan het begin. Um, en dat, dat kan actiever,
1: ja. Jij bent een beetje de privacy-koningin van Europa, tenminste dat werd tegen mij gezegd, dus dat neem ik dan maar aan. Dat is een mooie titel. Bestaat privacy over 20 of 30 jaar nog?
2: Uh... De, Niet ja, te lang nadenken over privacy, deze vraag, hoor. Ja, nee, ja, ik, kijk, privacy is een beetje een soort containerbegrip. Hè. Daar zit van alles en nog wat in. Privacy betekent dat dat je je eigen privé-sfeer hebt... waar niemand zomaar ongevraagd binnen mag komen. Privacy betekent dat je dingen anoniem kan doen. Privacy, we, hebben, we hebben het ook over gegevensbescherming. Het feit dat jouw gegevens niet zomaar gebruikt of misbruikt mogen worden... dat ze goed bewaard moeten worden. Dat dus betekent eigenlijk heel veel. Mm -hmm. uh, betekent, vaak ook als we het over privacy hebben... dan, dan gaat het ook nog wel verder naar naar uh, uh, dingen als uh, uh, bijvoorbeeld je, je, je vrije meningsuiting op, op social media. Het gaat ook wel steeds verder. Uh, ja, ik denk dat dat bestaat. Want dat is namelijk gewoon de essentie van uh, het vrije burgerschap. En dat, dat blijft bestaan. Hoe we dat gaan beschermen, uh, dat is een andere vraag. Want je ziet ook wel dat, de, dat, dat het steeds lastiger wordt... om informatie over jezelf voor jezelf te houden... Maar ik zie ook wel dat in de, nou ja, nu, nu bijna 18 jaar dat ik me ermee bezighoud... dat het bewustzijn wel heel erg gegroeid is. Hè? 18 jaar? je mee... al
1: 18 jaar, joh? Ja,
2: zomer 2004. Uh, en als ik het toen over privacy had, dan werd ik altijd een beetje uh, meewarig aangekeken. Oh, ja. Ja. Uh, en ik kreeg altijd strijk en zet bij interviews de vraag van... ja, maar uh, joh, die privacy, wie vindt dat nou belangrijk? Hm. Nou, die vraag die, die krijg je niet meer. Iedereen is zich ervan bewust. Uh, dat groeit heel snel. Oké, okay. uh, okay, wacht. En Dan, maar... ga nu, dan hebben we ja. dus nu
1: de GDPR. De General Data Protection ja. Regulation. De privacywetgeving. Ja. Dat gaat over bescherming van data. Dat gaat over onze privacy. Ja. Uh, dat komt uit Brussel. Uh, ik weet dat jij dat een goede wetgeving vindt. In Nederland mm -hmm. hadden we toezicht. Dus zelfs Europees verhaal met Nederlands toezicht. Je noemde net ja. uh, de getallen, hè? al die Europese landen bij elkaar opgeteld. Alle aanleidten, wolfsen van de autoriteiten, de persoonsgegevens in heel Europa bij elkaar opgeteld. Die, hebben een, ja. die, die, die moeten het met een fooi doen als je het vergelijkt met de omzet die techreuzen maken. Ja. Werkt dit een ja. beetje zo, dat, dat Europese wetgeving met uh, toezicht in de, in de landen zelf? Is dat, ben je daar tevreden over?
2: Uh, nee, totaal niet. Uh, uh, kijk even, voor de goede orde... Uh, de meeste van die mensen die doen echt hun stinkende best. Maar ja, ten eerste hebben ze, maar, okay. hebben ze bijna overal... gewoon veel te weinig middelen gekregen. En dat is eigenlijk... Hè, die middelen die krijgen ze van de nationale regering. En eigenlijk zijn die regering daarmee in overtreding. Omdat... Die GDPR, hè, AVG in Nederland, mm -hmm. Algemene Verordening Gegevensbescherming... die schrijft voor dat die toezichthouders voldoende middelen moeten krijgen. Dus als, als de regeringen dat niet geven... dan zijn ze eigenlijk al in overtreding. En nou. dan zie ik dat de Europese Commissie daar eigenlijk niks aan doet. Dus dat is slecht. Het tweede is dat de nationale regeringen... die wilden, toen we die GDPR gingen maken... die wilden heel erg uh, de zaken in eigen hand houden. Die wilden geen echte... Volledige Europese toezichthouder. Die zeiden nee, dat regelen we zelf wel. We hebben nationale toezichthouders, die kunnen dat prima doen. En dan maken we een one-stop-shop systeem. Hè. Dus uh, daar, daarbij is elke nationale toezichthouder, als het ware, die ziet erop toe voor heel Europa dat de Europese wet wordt nageleefd. Mm. Nu hebben we een probleem in dat met name Ierland, uh, daar zitten heel veel van de grote. Uh, met name Amerikaanse techreuzen, uh, ja. Apple, Microsoft, Facebook... en dat betekent dus dat die kleine Ierse toezichthouder... die, die moet al die techreuzen controleren.
1: Dus je gaat gewoon met je kantoor uh, in dan... het land zitten... waar de toezicht het minst sterk geregeld ja, is of zo? Nou ja, dat,
2: ja dat, dat krijg je dan dus. En wat, wat, wat je ook wel ziet, is dat toch bij nationale toezichthouders... hoe toegewijd ze ook zijn aan de Europese zaak... er is toch altijd de druk om een beetje het nationale belang... Te dienen, hè? Dat geldt echt niet alleen maar voor privacy. We hebben het ook gezien met de dieseluitstootwetgeving, dat dan de, de Duitse toezichthouder toch een beetje een oogje dichtkneept. Want uh, ja, het was toch het belang van de Duitse auto-industrie. Nou, dat zie je in, in Ierland ook. Of tenminste, we hebben dat uh, een beetje, toch een heel sterk vermoeden in die richting. Dat er komen namelijk uh, eigenlijk heel erg weinig zaken van de Ierse toezichthouder tegen bijvoorbeeld Facebook terwijl daar toch echt wel aanleiding voor is. Zou je mm -hmm. zeggen. Um, en we zien ook dat bijvoorbeeld uh, toen de Europese toezichthouders, die komen dan ook samen, hè, of de 27 nationale, en die moesten dan bepaalde richtlijnen gaan afspreken. En dan zie je dat de eerste toezichthouder voorafgaand daaraan mm -hmm. met Facebook uh, overleg heeft gehad. Ja, dat kan natuurlijk. Oké, okay,
1: dus dat werkt niet, maar tegelijkertijd, nee. missen vind jij, uh, uh, tegelijkertijd moeten die toezichthouders ook toezichthouder op adopten... de. Uh, lokale mkb'er, de lokale ja. winkelier, de ja. het lokale voetbalclub. En dan, dan, dan is het wel logisch, toch, dat je dat toezicht uh, lokaal regelt. Zeker,
0: zeker. mag ik jou een vraag stellen over, ja. over wat je net ja. zei? Je zei, het kan toch niet de bedoeling zijn... dat uh, de toezichthouder van Ierland een gesprek heeft met Facebook. Ik heb, wij hebben vrij regelmatig overleg met de autoriteit persoonsgegevens. Juist die samenwerking, juist dat vooraf met elkaar... Uh, of eigenlijk in co-creatie dingen doen... zoals bijvoorbeeld onze gedragscode. Hè? Die, dat staat ook in de AVG... dat je als branchevereniging uh, daar een rol in, uh, in moet spelen. Die hebben we ook. Dat gaat niet zonder overleg met de autoriteit persoonsgegevens. Dus wa waarom uh, is dat een, een slecht iets? Nou,
2: ik vind... Kijk, als je, als je overleg hebt met de autoriteit persoonsgegevens... over uh, hoe je als bedrijf bepaalde regels kunt implementeren... dan is dat natuurlijk prima. En dan geeft de autoriteit persoonsgegevens feitelijk... Een soort praktische handvaten. Maar als je als bedrijf niet in de openbaarheid uh, overleg gaat hebben... en, en uh, uh, suggesties gaat doen aan die Nationale Autoriteit Persoonsgegevens... die, die nog zeg maar, regels moet gaan aannemen... Ja, dan heb ik daar een probleem mee. En zeker als dat bedrijf niet de bakker om de hoek is... maar een bedrijf als Facebook. Ja, dit is het verschil uh, dat...
0: tussen het collectief en het individuele belang. Dat nou, snap ja, ik. Wij ik... zitten natuurlijk vanuit een collectief aan tafel. Dat, dat is ja, het maar verschil. Goed, dat
2: is, dat... En, maar ik vind ook eerlijk gezegd... dat je dan ook gewoon in alle he, openbaarheid... gewoon ook met de wetgevers kunt spreken. Dat zijn ja, het Europees Parlement en, en, en de Raad. Uh, en ik vind, uh, ik moet ook zeggen... Uh, in de loop van de jaren zijn we wat dat betreft onze, onze naïviteit ook al een klein beetje kwijtgeraakt. En we zien dat toch gewoon wel, wel toch? elke keer <laughs> eh, elke keer dat bedrijven, ja, zeker ja, met Facebook hebben we gewoon slechte ervaringen. En als je ziet, eh, als je dus de, de, de feiten bij elkaar optelt en je ziet dat Facebook eh, heel innig is met de toezichthouder. En dat, dat er eigenlijk nauwelijks zaken lopen eh, tegen Facebook. Dat er nauwelijks boetes worden uitgedeeld die overigens in de VS wel worden uitgedeeld. Uh, terwijl de andere 26 uh, nationale toezichthouders extreem kritisch zijn... ook op hun uh, Ierse collega, ja, dan vind ik dat ze toch echt een probleem hebben. Want uiteindelijk gaat het wel over uh, het uitvoeren van de wet... en het beschermen van de persoonsgegevens van Europese burgers. Mm.
1: Um, we hebben een leuk rubiekje meegenomen. Die heet Als ik minister van Digitale Zaken was... en uh, Lotte gaat een paar vragen aan jou voorleggen. Zeker,
0: dat zijn twee ja-nee vragen en twee open vragen. En je mag achteraf nuanceren. Dus ik begin met de twee okay. gesloten vragen. De eerste is, als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime.
2: Ja. Dat ja, de... hoef ik verder niet te nuanceren nee. denk ik hoor. Dat, nee. lijkt, me, dat lijkt me evident.
0: Ja. Heel duidelijk. Als ik ja. minister van digitale zaken was... dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen... naar een beroep met, of naar een digitaal beroep moet ik zeggen... met toekomstperspectief. Nou
2: ja, gratis omscholen... Uh, dat is iets voor de minister van, uh, van, van onderwijs. Nee, uh, nee. Dat, hey, flink... dat is nu iets
1: voor de minister van digitale zaken juist.
2: Nou ja, maar het aspect gratis is een heel ander verhaal. Maar dat je heel erg moet investeren in digitale kennis, ook voor speciale sectoren. Denk bijvoorbeeld aan rechtspraak, aan juristen. Er zijn steeds meer rechters die moeten rechtspreken in allerlei. Ja, technische uh, kwesties. En die kennis hebben ze vaak helemaal niet in huis. Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld daar heel erg kan... Uh, of, of in de medische sector, ja, in de onderwijssector... Denk dat er, ja. ja, dat Heet. er plenty sectoren zijn. Uh, maar ook voor... Ik denk dat het voor, voor heel veel mensen gewoon voor uh, hun uh, employability hè, voor hun, hun cv gewoon goed is om, uh, om bijgespreker te worden. Het leidt ook
0: echt voor continue om- en bijscholing. Dus dat zijn we helemaal met elkaar eens. Dus ik ga snel door naar, ja. de, naar de open vragen. En dat is De eerste is, wat hoop je als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt de komende tien jaar?
2: Um. Bij digitalisering, we hebben het natuurlijk vaak over de problematische kanten en de bedreigingen en het misbruik. Maar al met al heeft het natuurlijk onze wereld gewoon ongelooflijk veranderd. En ik denk dat de COVID-crisis nu juist heel goed heeft laten zien wat het brengt. Bedoel, kan je je de COVID-crisis voorstellen zonder uh, videoconferencing, zonder uh, uh, e-mail-appen? Uh, zonder uh, nou, alle, alle digitale Eens? dingen, ja? alle digitale diensten die we hebben gehad. Ik ga snel naar de ja.
0: laatste open vraag. Uh, en die luidt, van welke concrete ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van digitale zaken ontzettend blij?
2: Ik denk de, de economische ontwikkeling, maar ook het feit dat je bijvoorbeeld uh, he, bij kan dragen met, met, met social media aan democratisering. Aan uh, het verspreiden van kennis. Uh, uh, aan... Het emanciperen van mensen. Maar ook uh, in, in, in meer in eigen land. We hebben natuurlijk allerlei dienstverlening die, uh, die heel praktisch is geworden. Maar ook, denk aan... Uh, ik noemde net al de COVID-crisis. Als ik kijk naar mijn eigen moeder... die moest echt helemaal niks hebben van uh, technologie toch de COVID-crisis. Mm -hmm. Nou, die heeft zich helemaal op uh, WhatsApp en videobellen gestort En die zijn nog... Uh, Foto's en filmpjes aan het versturen. Nou, als ze dat niet had gehad, dan had ze de hele dag alleen gezeten. Die is een Ja. ja dus, het uh, ja. is ineens super connectie. Leuk, zo waanzinnig. <laughs> uh, ja, ja, maar dat is toch. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is geweest. Want eenzaamheid in die lockdowns. Hoe kan je, je, kan je het nog dichter bij de mensen brengen dan dat? Hè? Dat social media op die manier echt hebben bijgedragen aan, uh, aan het minder eenzaam maken van Absoluut. sommige
0: mensen. Ja. Wat heel snel aan de oppervlakte is gekomen... Uh, aan het begin van de COVID-crisis... is dat er, wat ik net al zei... Uh, behoorlijk wat mensen waren die geen toegang hadden... tot digitale middelen, uh, kennis ja. of, of infrastructuur. Wij hebben samen ook met het ministerie van Middellandse Zaken... en de Alliantie hebben we een stichting of een programma opgezet... dat heet Allemaal Digitaal. Waarbij we mm -hmm. echt tienduizenden systemen... Uh, netwerken en kennis hebben... Ja, uh, ge gegeven, om maar even zo te zeggen, of geboden aan die uh -huh. mensen die dat niet hadden. En dat zijn inderdaad, dat is van jong tot oud, van, van een uh, ja. leerling op primair onderwijs die geen laptop thuis heeft, tot iemand in een verzorgingstehuis die door een tablet ineens kon, uh, kon beeldbellen met familie. Dat is, dat is uh, ja. ontzettend ja, nuttig en nodig het, geweest. Ja, en zeker
2: het onderwijs, hè, wat je noemt. Uh, er zijn natuurlijk op het moment dat we vrij snel overgingen naar uh, online onderwijs. Ja, dan zijn kinderen die, uh, die, die niet dat soort middelen hebben van huis uit, die zijn natuurlijk wel de sigaar. Ja, zeker. Uh, en ik denk dat, er, ja, denk dat er nog veel meer nodig is dan, dan alleen maar. Uh, dan alleen maar materieel, mm. zeg maar. Want je, je kan, als je met vijf kinderen bent thuis en je hebt uh, één woonkamer, ja, dan kan je wel vijf laptops hebben, maar dan, dan heb je nog steeds een probleem. Maar er mm. zijn natuurlijk ja. kinderen die dan bijvoorbeeld, die hadden wel een smartphone. ja, echt les krijgen via smartphone, op een gegeven moment haken die kinderen dan af. Dus. Ja, ik vind uh, het wel een mooie toevoeging. High.
0: Die ga ik ook meenemen. Het gaat ook over locatie. Dus waar wij in ja. voorzien zijn middelen, dus laptops, tablets. Uh, uh, zeg maar de, de infrastructuur, Het netwerk en ook kennis. Alleen locatie. Dus heb je ook echt een plek om je te concentreren of af te zonderen. Ja. Die ga ik, ga ik meenemen. Dank voor de tip. Mag ik je nog één vraag stellen? Oh, want we hebben het hier steeds over hè? de minister van Digitale Zaken. We weten inmiddels dat er geen aparte minister van Digitale Zaken komt. Dat dat een onderdeel is van de portefeuille van de staatssecretaris. Um, wat vind je er eigenlijk van?
2: Nou, ik, voor mij was het prima geweest als er wel een minister was geweest. Uh, we hebben natuurlijk, als je kijkt naar de Europese Unie, de Europese Commissie... daar hebben we wel echt uh, een commissaris voor mm -hmm. digitale zaken. Uh, meer meerdere eigenlijk zelfs wel. Mm -hmm. um, maar nee, ik denk dat dat absoluut uh, gerechtvaardigd zou zijn geweest. Ook al omdat, en wat we, hebben, we hebben het gehad over positieve en negatieve ka kanten... kansen en bedreigingen, uh, ontwikkeling, er um, zijn uh, dus markt. Kwesties, maar er zit een marktdimensie aan. En nu is dat een beetje versplinterd over verschillende, verschillende ja, departementen... terwijl ja, je eigenlijk toch wel een soort, soort integrale visie nodig hebt hierop. Of in ieder geval één iemand die het overzicht heeft daarover. En, maar ja, laten we maar zien. We hebben nu voor het eerst een staatssecretaris Digitale Zaken... Dus uh, ik zou zeggen, laten we, laten we dat als eerste stap zien... en, uh, en hopen dat die persoon inderdaad... Hey, dat is dan Alexander Van Huffelen van, ja. van D66... Dat, uh, dat zij inderdaad ook die, die rol van... Uh, ja echt aanjager en
0: spin in de web uh, kan spelen. Het glas is half vol. ben ik helemaal met je eens.
1: We hadden het net over, over die platformbedrijven en dat toezicht, Sophie. En, en jij zei van ja, afhankelijkheid van de Chinese en Amerikaanse uh, bedrijven. Ik hoor ook vaak politici zeggen, maar ik weet nooit zo goed hoe dan... Uh, dat er uh, ook Europese alternatieven moeten komen. Maar dan denk ik van ja, ja dat klinkt leuk, maar hoe dan? Moet, uh, moet, moet, uh, moet, moet Brussel een... Uh, een start-up hub oprichten om, uh, om alternatieven voor Facebook, Google en noem hub op te richten ofzo? Of, ik weet niet zo goed hoe dat dan uh, het zit hem, kan. Denk
2: ik. Het, het zit hem denk ik in twee dingen. Eén uh, is natuurlijk uh, uh, van het beschikbaar maken van middelen. Hè? Subsidies waar nodig. Uh, investeringen, uh, kapitaal, dat is één. Maar ik denk nog veel belangrijker is het, is het verwijderen van nog steeds bestaande nationale Barrières. Want we hebben dan weliswaar één interne markt. Maar ja, eigenlijk in de praktijk hebben we toch nog steeds... een ontzettend verbrokkelde interne markt. Omdat elke lidstaat heeft zijn, zijn eigen regels... en zijn eigen normen en, uh, en zijn eigen wetten... en zijn eigen instanties. Weet je, je moet je, als je, uh, dat is het probleem. Hè. We hebben natuurlijk in Europa... er, er is kapitaal voor handen, Er zijn hele goede start-ups. We hebben hele slimme mensen. Uh, maar zodra een start-up een beetje gaat groeien... Ja, dan loopt hij, hij wil dan de Europese markt op. Ja, dan merkt hij dat hij, uh, dat hij zich 27 keer moet registreren... aan 27 fiscale regimes moet voldoen... Uh, 27 verschillende consumentennormen, ah. technische normen. Uh, ja, en dan, dan, dan is de mol al snel af. En dan zie je dat, dat heel veel van die bedrijven worden weggekocht... met name door de Amerikanen, in toenemende mate ook door de, door de Chinezen... En je, je hoort steeds vaker spreken over... ja, misschien dat we die, die Amerikaanse techreuzen... die hè, zo langzamerhand uh, too big, to fail zijn, te groot mm -hmm. om te vallen... dat we die maar op moeten knippen. Ja. Weet je, ik, ik vind dat altijd tricky. Want uh, wacht, wacht, ik... is, we
1: zitten hier aan tafel, dus met, met Lotte. En, en, ja. en, en, en zij gaat er al. Je, Lotte vertegenwoordigt natuurlijk <laughs> ook de techreuzen. Maar ook de, de ondernemer ja. en de MKB's en de start-ups. Zij vertegenwoordigt het natuurlijk allemaal. Mm -hmm. Dus jij ja. moet een beetje op je woorden pas, snap ik ook wel. Ja. Maar herken jij dit? Dat zeg maar als je als, als start-up of als opkomend bedrijf, als innovator. en je wil uh, die grenzen over. dat je op een gegeven moment eigenlijk maar één keuze hebt. dat is jezelf laten opeten door de grote reuzen. omdat het is te veel geklooi en gedoe om je in al die 27 landen te regisseren om de wereld te veroveren.
0: Merk je dat? Nou, ik herken absoluut dat het makkelijker gemaakt zou kunnen worden... voor start- en scale-ups. Dus bijvoorbeeld met durfkapitaal, investeerders. Er zijn genoeg prachtige Nederlandse bedrijven... Uh, die niet per se doorverkocht hadden hoeven worden... door een internationale ja. organisatie. Maar dat wel gebeurd is omdat ze hier geen voet aan de grond kregen. Aan de andere kant zijn er ook genoeg voorbeelden... van juist hele kleine uh, Nederlandse start-ups... die alleen maar kunnen groeien door uh, internationale te gaan en internationaal overgenomen te worden. Dus ik denk, het gaat vooral om... De, de, bij mij roept de vraag over zo'n Europees alternatief... van waarom dan? Gaat het niet gewoon om dat we ervoor zorgen... dat het een inclusief speelveld wordt... waarbij groot, klein, nationaal, internationaal... eigenlijk aan dezelfde regels moet voldoen... en dat je soms de kleine bedrijven even iets meer moet helpen... omdat ze bijvoorbeeld niet een enorm legal team hebben... om aan al die regels te voldoen. Dat is eerder... Uh, waar ik denk van god, soms moeten we even een zetje geven, even helpen... en vooral die barrières weghalen voor de kleine ja. organisaties... want die zijn er, zijn er wel degelijk.
1: We hebben een leuke vraag uit uh, de achterban van uh, NL Digital. Uh, Lotte, uh, jij neemt elke aflevering eentje mee. Ja. Wie was dit keer de gelukkige?
0: Dit keer is het Simon Hania. Hij is de Senior Director Data Protection Office en DPO van Uber. En hij wil heel graag het volgende weten... Kleine inleiding. Het Europees Parlement is kritisch op de Verenigde Staten... als het gaat om gegevens van Europeanen... en hoe die door veiligheidsdiensten gekaapt worden. Dan is het eerste deel van zijn vraag... maakt het parlement zich net zo druk over de diverse veiligheidsdiensten in Europa?
2: Uh, ja. Uh, nou ja, het Europees Parlement wel. Uh, helaas, de Europese Commissie en de nationale regeringen een stuk minder... Uh, overigens is dat vaak ook onder druk van de VS, moet ik zeggen. Hè. Mm -hmm. de, 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 dat gaat vrij ver. De, de VS die gebruikt ook echt wel chantagemiddelen om, uh, om lidstaten te dwingen. Uh, en uh, je ziet dat hè, waar, waar de, de meeste burgers eigenlijk zo langzamerhand al heel kritisch zijn tegenover bedrijven die persoonsgegevens gebruiken. Uh, hè, ik denk dat iedereen inmiddels wel uh, zegt van nou als het over Facebook gaat dan passen we heel goed op. Uh, maar als het over uh, de overheden gaat... en zeker een beetje nou, uh, meer, minder transparante sectoren als geheime diensten mm -hmm. en zo... Uh, ja, dan is het heel lastig. Ja. En dan wordt er al heel snel gezegd... Hè, het Europees Parlement is daar zeer kritisch... maar dan wordt er al heel snel gezegd... ja, maar Europa gaat er niet over, want het is nationale veiligheid. Ja, dat is dus ook zijn... Ja. Ja, Sorry, dat is ook zijn in...
0: vervolgvraag. is Kunnen en ja. mogen het Europees parlement en de commissie zich op dit punt... He, mogen ze überhaupt wel wat betekenen? Daar wilde jij volgens mij net antwoord ja. op gaan geven.
2: Ja, nou, ja, uh, ja moet, nou wat het dubbele eraan is, is dat uh, er is heel erg veel wetgeving geïnitieerd. Hè, dus uh, initiatief genomen tot bijvoorbeeld het opslaan van... Uh, telecomgegevens, uh, passagiersgegevens, uh, nou ja, noem het allemaal maar op... Hè. surveillancewetten, uh, volgen van mensen op het internet... Uh, scannen van, uh, van, van, van berichtjes en zo. Uh, en dat is, dat is dan Europese wetgeving. En dan zeggen de lidstaten, ja, dat moet, uh, dat moet Europees. Maar als je er dan kritiek op hebt... en als je dan bijvoorbeeld wil weten, ik noem maar wat... Hè, die, die passagiersgegevens, uh, PNR heet dat, Passenger Name Records... Uh, mm -hmm. er is een Europese wet die verplicht de lidstaten en de luchtvaartmaatschappijen... om die gegevens op te slaan. Uh, maar als je dan wil weten van... oké, okay, kunnen we dan alsjeblieft onze democratische uh, uh, controletaak uitvoeren... en kunnen wij weten nou ja, uh, hoeveel boeven heb je ermee gepakt... hoeveel terreuraanslagen voorkomen... Uh, hoeveel van die gegevens heb je überhaupt opgeslagen... kan je aantonen dat je ze na een jaar of nou, weet ik veel, wat voor tijd hebt... Uh, het vernietigt en zo. Dan krijgen we nul op de kest, want dan is het ineens wel mm. nationale veiligheid. Weet je, dus het is er wordt daar heel sneaky mee gespeeld door, uh, door de nationale regeringen en de, de Europese Commissie die speelt dat eigenlijk mee. Uh, en dat betekent dat wij vaak als Europees parlement uh, ja, dat het heel erg lastig is om, om de vinger erachter te krijgen om echt democratische controle uh, uit te oefenen. En we worden vaak onder druk gezet. Want uh, toen, er, toen bijvoorbeeld die Europese wet over die passagiersgegevens werd aangenomen... Uh, werden we echt, uh, ja, je kan dat gewoon wel morele chantage noemen... Hè, werden we echt onder druk gezet van... ja, als je niet voorstemt, dan heb je bloed aan je handen. Ja, ja. Uh, nog niet zo lang geleden hadden we een vergelijkbare kwestie... een, uh, een, een noodwet die, ingevoerd, die heel snel ingevoerd moest worden... Uh, waarmee eh, dat ging dan over het, uh, zeg maar het ontdekken en het, het opsporen... en weghalen van uh, kindermisbruikmateriaal op, uh, online. Mm
1: -hmm. uh,
2: wat, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Alleen, wij hadden wel een aantal vragen van... ja, maar wacht even, is dit wel nodig? Klopt dat wel? Werkt dit wel? Ja. Uh, en al die vragen werden van tafel geveegd. En er werd gewoon echt letterlijk de suggestie gewekt... dat als je kritische vragen had... Ja, dan wilde je waarschijnlijk
1: ook niet echt serieus tegen die
2: kindermisbruik je je bad guys. Ja, dat verhaal kunnen we. dat maakt het moeilijk.
1: Ik wil besluiten met een vraag. Uh, we hebben het natuurlijk vaak over democratische waarden, over privacy, over vrijheid, veiligheid. Mm -hmm. Grote dingen. Die staan vaak links en rechts om uh, onder druk. Hoe kunnen we nou die digitalisering inzetten om een beetje een bijdrage te leveren? Om dit nou allemaal te versterken en te verbeteren? Want dat, dat kan toch ook... Of ben ik nou naïef? zeker nee, nee, ik, nee, ik
2: denk dat dat heel goed kan zelfs. Kijk, ik ben, uh, ik ben een technische wit, Maar uh, ik denk dat er heel erg veel technische oplossingen mogelijk, mogelijk zijn. En geef bedrijven ook vooral de ruimte. En stimuleer ze moedig aan om dat, uh, om dat te ontwikkelen. Uh, maar daarvoor heb je overigens ook wel inderdaad een, een echte markt nodig. Als je kijkt ja. bijvoorbeeld naar... Uh, privacy-vriendelijke zoekmachines... nou, uh, probeer met je initiatief... maar eens op te boksen tegen, tegen Google. Uh, dat is echt heel lastig. Dus, uh, dus ik denk dat, we, dat, dat dat ook vanuit... de Europese Unie... Uh, veel meer gestimuleerd zou kunnen worden we hadden hier uh, collega en, en Paul van Rijfogel der Tang
0: en. hadden we hier die zei er moet Paul Tang, eigenlijk ja Paul, Tang, Paul, Paul, Tang Paul Tang, van der ja. Tang uh, die zei uh, dat er eigenlijk een, een privacyvriendelijke uh, nou ja, zoekmachine of juist een uh, social media platform zou moeten komen waar hij graag voor zou betalen toen zei ik van ja maar wacht even niet iedereen heeft daar geld voor toen wilde hij graag ja. kwam je met het idee om een speciaal fonds op te richten hè, waar je dan of een soort stichting iedereen um, een eigen budgetje had. iedereen, had. iedereen had een eigen ja. budgetje een soort uh, ja, persoonsgebonden budget om om dan uh, privacy veilig te kunnen browsen. Wat vind je daarvan?
2: Ik zou, ik zou toch, toch eerder het zoeken in regelgeving... Uh, en, en ook gewoon goede uh, concurrentieregels. Uh, die, dat moet echt bewaakt worden. Uh, en daar speelt overigens de Europese Commissie natuurlijk een hele sterke rol. En ik denk waar ze... Hey, ik ga bijvoorbeeld mm -hmm. van Google dat double klikken. Nou, ik denk, en ik geloof dat, dat commissaris Vestager... dat is de, de Deense Liberale Eurocommissaris voor Mededinging... die snapt dat ook wel en die zoekt ook wel naar, naar manieren... om dat mededingingsbeleid te, te gebruiken... ook om bijvoorbeeld de privacy uh, oh. weten te beschermen. En, ja. um, dus dat soort... Dat soort en je, je kan ook bijvoorbeeld met aanbestedingsprocedures... Uh, kan je ook voordeel geven aan... Uh, je kan daar inzetten van wij zoeken een idee... Uh, een wat de privacy goed beschermt of zo. Zeker. Um, anderzijds denk ik dat, als je, dat er ook gewoon veel, veel hogere sancties moeten staan op misbruik. En daarom, ja. he, ik heb aan het begin van het, van het interview mijn zorgen uitgesproken... over het feit dat de eerste toezichthouder zo weinig doet. Ja. Ja, dan, heeft, dan hebben bedrijven als Facebook hebben ook niet heel erg veel reden om hun praktijk aan te passen. Want Sophia, voor hen ja. is dat gewoon... Ja, die, 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 die hebben een soort woordchest. Ja. Waarmee ze boetes kunnen betalen. Dat zien ze gewoon als een soort bedrijfskost. Dus je ja. zei
0: ook in het begin van het interview... had je het over dat jij al vele jaren uh, pleit... voor uh, privacy, voor security, noem maar op. Ik ja. denk dat, dat wij uh, dat ook doen. En toch hebben we gemerkt dat net als bij jou pleidooide... onze, ook onze vraag, onze aandacht daarvoor niet per se is geland... bij de beleidsmakers, uh, uh, zoals in Europa of in, in, uh, in Den Haag. Dat, komt, ja. die, dat bewustzijn is de afgelopen jaren groter geworden. Hoe voorkomen we nou dat we over tien jaar weer zo'n gesprek hebben?
2: Ja, nou, omdat het niet alleen maar een kwestie is van bewustzijn... maar ook van mm -hmm. belangen. Uh, en dan zie je dat uh, uh, er zijn twee belangengroepen die zeer machtig zijn in deze discussies. Eén, dat is zeg maar alles wat, wat law enforcement is. Hè? Dus uh, politie, uh, veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten enzovoort. En met name ook uh, vanuit, uh, vanuit de VS... Uh, en die oefenen, en lang niet altijd transparant, ik enorme druk uit op, uh, op de nationale regeringen. En dat is, dat, dat is gewoon niet heel erg zichtbaar. En die dwingen nationale regeringen tot, uh, tot, tot beleid waarbij de privacy eigenlijk uh, niet meer beschermd wordt. Um, een andere groep is, is gewoon, laat ik maar zeggen, zoals het is: uh, de grote industrie. En echt niet alleen maar de techreuzen, maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, Grote Pharma. Die ook enorm belang hebben bij, uh, bij het verkrijgen van, uh, van persoonsgegevens. Uh, dus het is niet zozeer dat ze zich niet bewust zijn. Integendeel, ze zijn zich zeer bewust van het belang van data. Uh, Alleen, zij hebben geen boodschap aan, uh, aan de bescherming van, van burgers.
1: Hé, hey, maar Sofie, jij dus... laat je toch niet in de luren leggen door al die grote bedrijven die van alles ja. maar willen. Dat doe jij toch niet?
2: Uh, uh, ik niet, nee. nee. Okay. Uh, en heel, heel veel van mijn collega's gelukkig ook niet. Maar, maar. een heel aantal wel. He, als je kijkt naar bijvoorbeeld... we zijn op dit moment bezig met de e-privacy richtlijn. Uh, mm -hmm. die Dus uh, he, de, 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 de privacy regelt in, in communicatie, zeg maar. En um, uh, chatten bijvoorbeeld of, of, of mailen of wat ook. Um, uh, en daar zie je dat er, een, uh, er was een krappe meerderheid... in het Europees Parlement voor een echte... Uh, stevige privacybescherming, maar dat was toch ook een forse minderheid... die inderdaad uh, het, het oor laat hangen naar, uh, naar industriebelangen... En, uh, ja, en daar dan toch tegen dus hm. um, ja. Hé
1: hey, Lotte, ja? tot slot. Mm -hmm. We hebben hier iemand uh, aan de telefoon die vanuit Brussel echt zegt van... Nou ja, het gebeurt hier. Hebben jullie al een kantoortje in, in Brussel geopend? Ja, wat daar gebeurt het, nee,
0: nee, nog niet. Maar we werken wel samen met onder andere Digital Europe. Dat is een beetje de Europese zusterorganisatie. Daar zitten we wel veel. Maar Brussel is natuurlijk iets, daar kan je... Daar kan je fulltime gaan zitten met een heel team, net zo groot als, uh, als hier ja. in Nederland. Ja. Um, maar wie weet, er komt steeds meer uit, uit Europa, wat uh, in mijn optiek heel goed is. En wij hopen natuurlijk ook met deze podcast een beetje de vertaling te maken... tussen het Europese en het Nationale en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Dus, uh...
1: Sophie Innesveld, Europarlementariër van D66, dankjewel voor je tijd en je verhaal. Uh, heel veel succes met je mooie werk daar in uh, Brussel. En uh, 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 we, nog veel, we, verwacht, we hebben hoge verwachtingen van je hoor. Zo is het. Ik, uh, ik,
2: ik, doe, mijn, uh, ik doe mijn uiterste best. Uh, de, de motivatie... Uh, dat hoor <laughs> is ik. De geen gebrek, dat merk ik. Hé oh, ja.
1: hey, Lotte, als het onze ja. laatste is, nou doe ik het de andere aflevering met die andere... Uh, Europarlementariërs, maar ook met de Tweede Kamerleden willen terugluisteren. We hebben een uitstapje gemaakt nog naar Kees Verhoeven. Mm -hmm. uh, Voormalig Kamerlid, een soort, soort living legend. Die...
0: <laughs> maar, ja. waar, waar kunnen ze dat naar terugluisteren? Nou, de alle andere afleveringen die kunnen jullie terugluisteren op het ministerie van digitale zaken.nl of je favoriete
1: podcast app. Tot de volgende keer. Dag.